0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, espero que estén pasando un excelentísimo, excelentísimo sábado. Estamos el día de hoy, estoy el día de hoy, este, de manteles largos. Tengo a dos prominentes psicólogos poblanos, tengo al señor y a la señora Fosovsky, que son unas chuchas cuereras para aquello de la psicología, y, y tenemos un tema muy, muy padre a desarrollar el día de hoy. Pero primero vamos a, a saludarnos, ¿no? Foso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, ¿cómo estás, vocero? Un gusto estar contigo con nuestros amigos de La Resistencia, eh, platicando un poquito de estas cuestiones que nos hace vivir el COVID y compartiendo micrófonos con la mejor psicóloga que conozco, mi esposa, mi amiga de hace muchos años, mi compañera de la carrera y la persona que me veía feo cada vez, que hacía yo algo que no debía durante clases, eh, Erika, la señora Fosovsky, que nos acompaña el día de hoy también para esta cápsula.
0: Señora, un placer tenerla aquí con nosotros, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, eh, pues muchas gracias por la presentación y, este, y todo lo que dijo sí es verdad. Y bueno, pues vamos a, vamos a reunirnos esta vez para hablar de, de un tema bien, bien lindo y que eh, pues nos, nos preocupa a muchos. Eh, bueno, nosotros no, porque no tenemos hijos, pero sí tenemos muchos sobrinos y bueno, es, es relacionado con cómo abordar el, el, a los niños en estos tiempos difíciles de, de confinamiento.
0: Fíjese que platicaba este, curiosamente con, con, su, con su marido aquí, este... De qué difícil, ¿no? O sea, yo, yo soy de los de los pelados que, que dicen, oye, pues yo prefiero tener una junta frente a frente, ¿no? Cuando estoy este, trabajando, a hablarle por Skype y a mi compañero que está aquí enseguida, este, a cinco escritorios, ¿no? Que hay gente que sí. le encanta, ¿no? Haces la llamada de Skype y, y, este, y está a tres, cuatro escritorios, y oye, ¿cómo está? Y no, a ver, pásame. Yo voy, prefiero ir al escritorio, soy más de contacto este, cara a cara, uh -huh. pero al final lo que nos está manteniendo vivos ahorita y en contacto con el mundo exterior, pues son las benditas redes sociales, ¿no? Y, y, y pues a eso es, es el único contacto que tenemos al exterior desde ahorita, ¿no? Entonces nos sí. vino a cambiar el paradigma de, de cómo nos relacionamos como personas, ¿verdad?
2: Claro, claro, y si, y si para los adultos es difícil y, y tenemos cosas que hacer para adaptarnos. Híjole, para los niños también resulta muy complicado todas estas cuestiones de, de adaptación y de entender qué es lo que está sucediendo. Esta parte de perder el contacto con sus amigos, con sus maestros, pues sí, se vuelve, se vuelve difícil. Y, y bueno, los adultos ahí tenemos que hacerle el quite a los a los niños para pues, para ayudarlos en este proceso.
0: Oiga, pero fíjese... Vamos, vamos por partes, como dijo ya que el destripador, ¿no? Sí. Este, vamos por partes. A ver, ¿cómo, ¿cómo los dividimos? O sea, ¿en cuántos segmentos o etapas? Porque digo, no es lo mismo estar encerrado con un niño de dos, tres años, a estar encerrado con un adolescente, ¿no? ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo ustedes, desde el punto de vista psicológico, dividen esas etapas de del ser humano, no?
1: Mira, sin, sin meternos aquí ya una clase de psicología, porque no es el chiste, estamos, estamos platicando.
0: Ah, estamos entre
1: cuantos. Sin, sin, sin meternos con los teóricos del desarrollo y todo, a grandes rasgos y por, por esta situación, de, de, sobre todo de la parte emocional del niño, eh, pues podemos dividirlo básicamente en cuatro etapas. ¿no? Los niños muy chiquitos, este, digamos de cero, uno, un par de años, dependiendo del desarrollo de cada niño, a lo mejor un poquito más, pero estos niños muy chiquitos que van a responder a lo que hagan los papás, o sea, todavía no, no reaccionan por sí mismos sino, sino re responden a cómo ven a sus papás luego los niños de kinder en edad preescolar de 2, 3 años hasta los 6 años que tienen una comprensión a su nivel que el mundo es más simple para ellos, pero que al mismo tiempo es más difícil explicarles por eso luego los niños de primaria 7 a 12 a, a, a ser preadolescentes que ya tienen algún entendimiento que ya van con un razonamiento que ya se dan cuenta si tú les escondes alguna verdad que ya captan palabras, y a lo mejor no las comprenden pero ya sí, tiene
0: un poquito más de malicia
1: exactamente, y luego eh, los auténticos herederos de Satanás los preadolescentes y adolescentes 12 evil
0: incarnate sí,
1: exactamente o sea estos chavitos que nos sacan canas verdes y que nosotros cuando tuvimos esa edad le sacamos canas verdes a nuestros papás.
0: Yo no, yo era toda madre.
1: Sí, seguro. <risa> este, eh, la verdad, eh, serían las... como en, ¿En qué los podemos dividir en el contexto de esta pandemia? No No estamos hablando ya de, 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 de como te digo, teoría psicológica, sino de un contexto de pandemia, de un contexto de confinamiento y de una situación fuera de lo normal.
0: Entonces, Entonces este... A ver, vamos vamos por partes, ¿no? Vamos primero como de 0 a dos, tres años, ese es, es el primer segmentito. Luego ¿Sí? siguen los de kinder, que serían como de tres a 5
1: 3 a cinco, seis años, sí. El
0: cinco, primero. seis años, sí. Y luego los de primaria. Así es. Los pinguillos del hogar, y luego ya los preadolescentes, y luego ya los adolescentes, ¿no?
1: Sí, para preadolescentes, adolescentes, lo manejamos en, en un esquema muy similar. Este, es difícil determinar cuándo es preadolescente y cuándo es adolescente, pero, pero sí, básicamente son los cuatro grupos. No van a la escuela, los del kinder, los de la primaria, los de secundaria, prepa, digamos, todavía, ¿no? Ya digo, vemos algunos que seguimos siendo adolescentes a los 37 años, pero, <risa> pero ya no es normal. O sea, si, si hay otro como yo que esté en esta situación, sí le recomendamos que vaya con un buen terapeuta, porque hay algunas ¿Por qué te cosas que... estás con uno,
0: ¿cómo le dices que sí. tú? <risa>
1: Sí, sí. Si sí, 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 tú eres el adolescente en tu casa y eres el papá, bueno, ya, ya es otra cuestión, no la podemos abordar tan tan fríamente acá, pero, pero se da el caso, ¿no?
0: Pero a ver, este, ¿qué, qué, ¿qué puedo esperar si si yo estoy encerrado con un con un chamaco, con un huerco? O sea, ¿qué, ¿qué problemas podemos esperar? A ver, porque es, este, digo, para los que tenemos la dicha y la fortuna de tener una casa con patio, es una maravilla, ¿no? pero yo no me quiero imaginar a los amigos de Guadalajara o a los amigos del Distrito Federal o a los amigos de otras ciudades como Nueva York, como Sao Paulo, que, que, que son ciudades muy verticales, ¿no? Que viven en apartamentos pequeñitos de 150 metros cuadrados y luego compartir 150 metros cuadrados con dos, tres personas por 70, 80, 90 días. Ay, nanita, ¿qué problemas podemos esperar de los, de los, de los menores?
2: Pues mira, esencialmente lo que analizamos eh, fue que podemos esperar muchísimas cosas porque obviamente cada niño es distinto y cada dinámica familiar es diferente, pero en general pues eh, podemos esperar que los niños estén enojados por no poder salir, por no poder hacer sus actividades que también se aburran pues que porque también de repente la tele o las cosas que les pones a hacer en la casa ya no son suficientes. Esta cuestión que se ha dado mucho en, los últimos, en las últimas semanas de que, bueno, ya que están haciendo tarea de la, de la escuela porque ya les dejaron cosas de hacer en la tele y las maestras y no sé qué, se rehusan un poco a hacer como estas actividades porque también yo he escuchado que es excesivo el trabajo que están teniendo, pero bueno, ya se acabó hoy. Este, no hacen caso a los papás. O sea, si sí hay mucha desobediencia en general, eh, pueden incluso hasta, hasta tener llanto excesivo, como un poco como en la frustración de no poder hacer eh, cosas que hacen habitualmente. Pueden presentar algún tipo de, de miedos, ¿no? Miedos a, incluso a salir o a, a que algún familiar se contagie, por ejemplo. Eh, también podemos ver muchas peleas si hay hermanos, como que de por sí los hermanos pelean, y ahora que estamos todos juntos pues peleamos aún pues
0: pelean más. más verdad sí ¿no?
2: exacto pero fíjate
0: yo creo te, te voy a te voy a sacar una pequeña gema de lo que tú dijiste ahorita no sí sí viene una etapa este difícil y viene una etapa no sé si peligrosa ustedes me dirán uh -huh. Porque ahorita de repente, y es algo común, yo tengo amigos en Estados Unidos, tengo amigos en Brasil, tengo muchos amigos en México, la vida me ha dado muchos amigos en México, y tengo amigos en Argentina. Y en todos los casos me han dicho, es que los profesores están dejando tareas, bueno, pero a lo bestia. Están trabajando más los niños, ahora que están en casa, que cuando estaban este, fuera se viene de esa avalancha de tareas, se viene un, un espacio donde no van a tener que hacer. Uh -huh. y, a, y ahí, este, digo, va a entrar algunos de estos síntomas, ¿no? Van a, van a, a lo mejor, empezar a pensar mucho, van a empezar a pelearse, o van a empezar el, el ¿cómo dice? El, el ocio es la madre de qué. Este, había un, un dicho por ahí, ¿no? De todos los vicios. De todos los vicios, ¿no? Es, el, es el, la madre o el padre de todos los vicios. Entonces, este pero bueno, es, es interesante, ¿no? O se enojan, o se aburren, o se pelean, o lloran, o les da miedo, o comen mucho. Este, uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, entonces hay, hay una serie de problemas ahí, ¿no? Ahora, eso es el chamaco. Ahora, ¿qué problemas ¿Sí? podemos esperar con nosotros los papás?
2: Híjoles, es que ahí ahí ya es más como complicado porque pues al final los papás van a ir desarrollando también la dinámica y, y el manejo que hagan los padres de estas situaciones que van presentando los niños va a ser súper importante. Y quiero eh, rápidamente como retomar lo que se había mencionado respecto a las tareas. Este Sí creo que hay un, un sesgo en el sentido de que los maestros pueden sí estar dejando mucha tarea, pero también creo que esta parte en donde los papás realmente ya se involucran con el tema de los hijos y la escuela, creo que ahí eh, buscar este equilibrio de, de realmente cuáles son los objetivos escolares que se tienen y eh, que los padres también eh, pues establezcan esta, estas actividades con los hijos, independientemente de que ahora ya no se va a llevar a cabo porque según ya se terminó esta modalidad, pero este, seguir reforzando, y esa es como una de las medidas que también se podrían hacer, pero con los papás, pues al igual que los hijos, pues los papás también se enojan, se frustran, eh, y bueno, como un poco lo que hablábamos en la cápsula anterior, todo lo que pudiera desencadenar todos estos estados de ansiosos o, o de frustración con los papás, y eso obviamente repercute en los hijos, de repente los papás estar tanto tiempo con los niños ya no saben muy bien cómo cómo relacionarse con ellos a, en todo el día, ¿no? Porque de repente los papás, pues a lo mejor los veías un ratito en la mañana y ya luego en la tarde cuando llegan de la escuela y te pones a hacer tarea y no sé qué, y no sé qué, y se va, llega la noche y ya, ¿no? Nos acostamos. Pero ahora todo el día con ellos de repente ya no sé qué hacer con ellos. Este, Luego los papás caen mucho en esta parte de la contradicción, ¿no? Entre lo que dice mamá y lo que dice papá. Y entonces papá y mamá no se ponen de acuerdo y entonces el niño... Y no luego los chamacos son,
0: son vivos también, ¿no?
2: Claro, los muy bien este, con quién.
0: Este, exactamente. <risa> es este, a ver, voy a pedir permiso para comprar el juego FIFA 20. Ajá. Le voy a decir a mi papá <risa> que le gusta jugar PlayStation o le digo a mi mamá que dice, ay, ¿qué estás haciendo ahí en el PlayStation? <risa> yo, no, dejo, le digo, mi papá. Claro. Se encabrona a mi mamá. pues y, y mi mamá no me va a gritar a mí. Le va a ir a gritar a mi papá, ¿por
2: qué le dejaste comprar claro. el juego FIFA 20? Se el... llama ¿No? Colmillo sí,
0: no, no, pero ¿sabes qué? es una cosa que, que todos hicimos desde chiquitos, ¿no? cuando están pequeñitos este, se van con melón o con sandía, dice mi papá entonces este, hay contradicciones y y, y a ver, ¿y si soy padre o madre soltera?
1: Eh, pues este. mira a, a, aquí hay un detalle y te lo platico yo porque a mí me tocó vivir eso, yo viví con mi mamá nada más, ¿no? y el problema en esta situación de, de COVID, y me lo hicieron saber varias personas en Twitter cuando pregunté y sondé qué temas querían que tratáramos, es, tengo que ir al súper y no tengo con quién dejar a mi hijo. Tengo que, ya no sé cómo lidiar, tengo dos hijos y no sé cómo ayudar a los dos con su tarea. Ahí, la verdad, sí está complicadísimo. Lo que se recomienda son las redes de apoyo. Eso quiere decir... Eh, tu vecina, tus familiares o tus mismos hijos pueden ser tu red de apoyo, no quiere decir que le des a tu hijo de 12 años la responsabilidad de cuidar a su hermanito, no es un papá pero a lo mejor si le dices, oye hijo tengo que ir al súper, por favor cuida a Juanito que tiene 6 este, les pones una película y te vas hecho la mocha al súper para regresar rápido, ¿por qué? porque la situación no nos permite otra cosa la, la vida de los, de los padres este, solteros es complicada, eh. a mí me tocó verlo con, con mi mamá, eh, se perdió muchas cosas de mi infancia por, pues por mantenernos a mí y a mi hermana, eh, por, por darnos una buena vida, y, y también el padre soltero tiene un sentimiento de culpa en este aspecto, que a veces trata de sobrecompensar, y creo que sí deben primero tener claro que no son culpables de esta situación, o sea, que es una situación que se dio, a lo mejor sí por responsabilidad de, de papá o mamá que, que decidieron separarse, pero a lo mejor eso fue lo mejor para el hijo. Primero quítate el sentimiento de culpa y luego apóyate, porque que seas papá o mamá soltero no quiere decir que no tengas otras personas en quien apoyarte, ¿no? Que seas luego, el, el único. Ajá, ¿sí?
0: Luego, culturalmente, nosotros somos muy aprensivos, ¿no? Nosotros somos muy. este así yo mi cachorro mi niño yo lo cuido lo crío lo amo y no dejo y lo protejo hasta que ya está saliendo del hogar y cuando sale del hogar la mamá y el papá están este este en, en un llanto porque se fue el chamaco en la casa no yo me fijo mucho por ejemplo en culturas como la brasileña este la, este los brazucas son de que eh, eh, Terminó la carrera y se va, vámonos, o sea, a lo mejor hasta dentro de la misma carrera, este, el mismo método que tienen ellos de selección de, de las universidades con el examen, este, la prueba estandarizada que hacen, pues no te queda la universidad que tú escoge, te queda la universidad que te acepta, ¿no? Con tu score. Y, y también, este, por ejemplo, los americanos. A los 17, 18 años ya andan, este, vámonos al college, ¿no? Ya vámonos y y pelas, ¿no? Y nosotros no, nosotros vivimos en nuestras casas, la mayoría de nosotros vivimos en nuestras casas hasta que terminas la carrera y conseguiste un, un trabajo, o yo tengo conocidos que tienen chamacos de 25, 26 años de hasta que se casan se van, ¿no? Y, y pues luego es...
1: la misma familia vive, se queda a vivir en casa de los papás. O sea, aquí sí somos de como muéganos, todos pegados.
0: Sí, 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 correcto, correcto, correcto. Yo tengo un amigo en Brasil, mira qué padre, ¿no? Tengo un amigo en Brasil, este, qué maravilla, ¿no? Pero también digo, el papá desde señor se fueron a vivir a un lugar remoto, ¿no? Del sur brasileño, ¿no? Este, y el señor llegó y dijo, pues tengo esta lana, tengo cinco hijos pues va a comprar dos hectáreas de terreno, hizo lotes, y solotes, y los el papá y los hijos son vecinos. Entonces, sí, imagínate una, la integración familiar, ¿no? no Llegó y el, un momento en que le dijimos, oye, ¿no te quieres venir a trabajar con nosotros en esta otra planta? Y dice, puta, ¿cómo, cómo dejo esto? O sea, ¿cómo dejo mi zona de confort, mis papás y todo eso? Entonces, culturalmente, hay, hay algunas diferencias entre claro. algunas culturas. Mm -hmm. Que, que nos hacen más aprensivos y menos aprensivos. Pero, a ver, este, vamos, vamos avanzando. ¿Qué, qué, ¿Qué puede causar lo que, los problemas que acabamos de decir? ¿no? Dijimos que pueden haber enojos, peleas, gritos, homerazos, contradicciones, Este, y, en, y los chamacos pues no hacer el caso a los papás, yo, llanto, miedo, todo esto. ¿Qué, qué lo puede causar? ¿Qué, ¿Qué encierro? ¿Qué causa?
1: Pues mira, eh, de entrada... Nos remitimos a la cápsula que hicimos hace una semana, este, que, que nos tocó con, con, con General Pólvora, que, que le mandamos un, un saludo y un abrazo. Sí. Eh, primero que nada, es una situación de ansiedad, o sea, estar confinados, estar viendo las noticias, estar viendo lo que sucede en todo el mundo. Ya no solo es la pandemia como hace una semana, ahora son cuestiones de protestas violentas en Estados Unidos y ahora en Guadalajara y también hoy hubo en, en Mexicali. Eh, todo eso va abonando ansiedad, ¿no? Eh, tú si sales de tu casa, si tienes otros sistemas en donde vivir, tu sistema del trabajo, tu sistema de amigos, pues descargas esa ansiedad con ellos, pero cuando estás encerrado eh, seis días a la semana y, y 20 horas del séptimo, te sales dos horas al súper a la semana, cuando estás encerrado con la familia, esa ansiedad se va a descargar contra la familia. Entonces, ese es el primer tema, ¿no? Las causas de la ansiedad que tratamos en, en la cápsula anterior. Pero aquí va a abonar eh, la interacción familiar. Lo primero que, que hemos detectado, sobre todo Erika, que es la que tiene mucha experiencia en, en esta situación de, de, de tratar con, con pacientes como tal, y además tiene una maestría en, en terapia familiar sistémica, que es el tema central de este asunto, y los límites. No sabemos poner límites, o de plano no ponemos límites dentro de nuestra familia. ¿Qué quiere decir poner un límite? Bueno, poner normas, poner medidas, poner consecuencias a los actos que tiene uno, y respetarlas, porque es muy fácil decir, oye, si no levantas tus platos y los pones en el fregadero, no comes postre. Pero pues el niño ya sabe que si no los levanta, los va a levantar mamá, y de todas maneras le van a hacerlo irse su lado, ¿no? Entonces... Poner límites es el primer, la primera línea de defensa, la, la primera eh, fuente de batalla que tenemos que tener clara en nuestras familias, poner límites a los niños. Y como tú lo decías, a veces tenemos estos sentimientos de culpa y este, como estamos todos amalgamados, quiero que el niño se sienta feliz para que siga conmigo. Y no funciona. O sea, tú quieres tener un niño feliz en este momento o que pueda madurar emocionalmente. Lo mejor es que madure emocionalmente y para eso se necesitan límites. Claro que le vas a dar amor, claro que lo vas a querer, lo vas a apreciar, pero lo vas a educar y poner un límite es educar a un niño, es darle herramientas para que cuando llegue a trabajar contigo en, ahí en la empresa en donde estás, este, ...que me informan que eres el dueño de... de, de Twitter y por eso... ...se enojan...
0: Soy Jack, nomás que ya me
1: descubriste, güey... Sí sí sí, 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 sí tu español es perfecto... Pero, ...pero... yes Sí, no, no, no... ...cuando lleguen a trabajar a una empresa... ...estos niños que tengan 21 22 años... ...si tú no les pusiste límites... ...en la empresa no van a saber tener límites... ...y entonces van a ser los oprimidos... ...y quieren cambiar todo... ...y es que el jefe quiere que yo trabaje... ...de 9 de la mañana a 7 de la noche... Y y pues no soy albañil para tener horario de entrada. O sea, eh, límites. Esa es la primera parte de, de lo primero que... A
0: ver, capta. ponme un ejemplo de un límite así este, práctico, algo muy práctico.
2: Bueno, poner un límite va a implicar primero eh, hacerlo explícito. Tú no le puedes exigir a un niño que, que siga una regla dentro de la casa si primero no se las has explicado. Entonces... Poner un límite sería como eh, ustedes, por ejemplo, entre hermanos, ¿no? No eh, no deben golpearse entre ustedes o decir malas palabras. Por ejemplo, eso sería como una, una regla, ¿no? Que hay muchas familias en donde sí se dicen malas palabras, pero hay muchas familias donde está prohibido dentro de casa, aunque el niño lo diga fuera, ¿verdad? Pero pero está pero como limitada el okay. tema de, de decir groserías. Entonces, en esta casa ¿Y un no límite se dice tiene una groserías, consecuencia? ¿no? sí. Y esa es la otra parte. Es decir, no solamente que sea explícito que no eh, cuál es la regla, digamos, pero también cuál es la consecuencia que podría eh, darse o aplicarse si es que el niño rompe esa regla. Entonces, para que el niño tenga eh, okay. vaya desarrollando como esta conciencia de que primero se me explicó y también se me, se me explicó qué es lo que no podía hacer, y otra cosa creo que es súper importante, que a veces los papás se centran mucho en esta parte de, no hagas, no digas, no, como esta parte de no, de no hagas, no, 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 no pero no me enseñas cómo sí. Entonces, si no uso groserías, mejor enseñarle que sí, qué palabras sí puede utilizar, ¿no? Entonces, no solamente es la restricción de la conducta, sino que también les enseñas lo que sí esperas que hagan. Entonces, okay. es, es como esta otra parte de Ok, no digas malas palabras. Ok, entonces, ¿qué sí palabras puedo decir? Y también predicar con el ejemplo. Muchas veces Exacto. los papás les dicen a los niños, no digas groserías, y el niño escucha del papá todo el tiempo mentadas de madre cuando va manejando, ¿no? Entonces.
0: A ver, niño, no digas chingaderas. Sí,
2: sí, sí. sí. <risa> Esta parte de la congruencia es súper importante, sí.
0: Ok, le avanzamos si gustan. Perfecto, me no. quedó súper claro los límites y los límites tienen una consecuencia, bien explicaditos. ¿Qué más? ¿Qué otras causas puede haber?
1: Mira, la comunicación. La comunicación es un problema básico en todas las familias. Hay gente que dice, es que no tengo comunicación. Hay un teórico llamado Baslavik que dice que esa es la pendejada más grande que puedes decir. Ya me van a regañar por decirlo, Serías. Este, eh, siempre no hay me una puesto comunicación. No límites, güey. No me han puesto límites. <risa> este, eh, la comunicación es básica también. Y debe haber una buena comunicación. ¿Qué quiere decir una buena comunicación? Que se entiende lo que se dice. Que tú entiendes lo que te quieren responder. Y a veces esto nos pasa mucho con los niños. La vemos en dos sentidos, eh, directamente en la comunicación padre-hijo, ¿no? La subestimación. El niño no me va a entender, ¿para qué le explico? Oye, el niño a su nivel va a entender lo que está pasando, pero si no le explicas va a entender lo que se le dé la gana. Y entonces a lo mejor lo entiende como algo mucho más grave, mucho más serio, y eso lo va a estresar. Entonces, hablar con los, con los hijos de acuerdo a la edad que tienen de lo que está sucediendo. No lo vamos a exponer, por ejemplo, a las imágenes del, del pobre oficial de policía que ayer se llevó una quemada este, en el cuello terrible, pero ellos saben lo que está viendo porque oyen las noticias, porque ya tienen redes sociales que a lo mejor habemos quienes no estamos muy de acuerdo en que los niños, los chavitos de 8 o 9 años tengan redes sociales, pero la mayoría las tienen. Entonces, ellos están, están expuestos a esta información. No pienses que no entiendan, pero tampoco creas que van a entender como un adulto. No sobreestimes el entendimiento del niño tienen su nivel, entonces hay que comunicarnos con el niño a su nivel, reglas claras, consecuencias claras, mensajes claros, eh, esto es, este es un tema también importante y que genera problemas, en la misma comunicación, en el mismo sentido, la mala comunicación entre papás, lo que platicábamos hace rato, ¿no? las contradicciones en los que caen papá y mamá, o, o de repente papá le echa la culpa de todo a mamá, o mamá le echa la culpa de todo a papá, eh, o de repente quieren pelearse como en secreto, ¿no? En una casa de cualquier tamaño, a menos de que vivas en una mansión tipo, este, tipo las que salen en MTV, eh, pues se va a oír cuando te estás peleando con tu esposa y tus hijos lo van a oír y van a entender uh -huh. lo que puedan. Entonces vamos a evitar también las discusiones y también la no, o sea, el, el, el quedarte callado. Vamos a comunicarnos y comunicarnos... Implica hablar desde yo. Eso lo vamos a platicar hasta el final, pero tú no puedes decir es que tú me estás haciendo enojar. Espérate, nadie te está haciendo enojar, tú te estás enojando solito. De ti depende, ¿no? Entonces vamos a hablar desde el yo. Vamos a, a expresarnos desde lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo veo. Y vamos a permitirle tanto a tu pareja como a tus hijos expresarse desde lo que ellos sienten, lo que ellos tienen. Ahorita hay niños que tienen miedo y lo están disfrazando de enojo, lo están disfrazando de agresividad, pero hay niños que tienen miedo y hay niños que no entienden por qué no pueden salir a jugar. Hay que dejarlos expresarse y hay que comunicarnos con ellos, ¿no?
0: Ok, y esa parte de dejarlos expresarse, o sea, tienes que dejar que corra el berrinche y luego les tienes que dar una razón.
1: No necesariamente. ¿eh? Eh, me parece que, que a veces el, el berrinche va buscando ganar algo, si lo dejas correr a veces se acaba de inmediato, pero también está bien ponerle un límite, así de, yo creo que a ti te pasó, porque ya somos, te escuché, más menos, a ver, es que no puedo ir con mis amigos,
0: porque no, no, no,
2: no, no. Eh,
0: ok, ya te escuché, mira, y ya sabes que hay una pandemia, y bla, 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 de nuevo, ¿no? O sea, sí, dejarlo correr tantito, darle tantito hilo, pero lo, tirárselo, ¿no?
2: Sí, mira, aquí lo que lo que yo estoy pensando, es que también depende mucho de la edad del niño, pero en general es como tratar de ayudarlo a, a ver, o sea, en este ejemplo que, que se plantea es como, a ver, no te estoy entendiendo, entiendo que estás, que puedes estar enojado, pero no te entiendo. Entonces, ¿por qué no? Mira, respira para que te pueda yo entender y podamos platicar para que yo te entienda mejor y entonces ya me explicas qué es lo que sucede. Para que entonces el niño vaya entendiendo que no estoy desacreditando su, su emoción. O sea, no es como de, ya cállate porque no, me estás, me estás poniendo de mal. No, sino no, estoy desacreditando lo que sientes, pero también te estoy ayudando a, a manejar esa emoción y que a que podamos eh, resolverlo juntos. Ni te, ni te alejo, ni te castigo por sentir lo que sientes y también abro un canal de comunicación para que me puedas decir qué es lo que pasa y yo te pueda explicar por qué no puedes salir y entonces lleguemos a un acuerdo. Por ejemplo, bueno, siempre y cuando el niño ya tenga como una edad razonable para llegar a acuerdos, pero es como, bueno, mira, te parece que no podemos salir, pero podemos llamar por teléfono a tus amigos o podemos hacer una videollamada, etcétera. Eso se llama...
0: Es una medio negociación al final de cuentas, sí, ¿no?
2: Sí, sí, eh, es algo que yo llamo, bueno, que en psicología se llama ilusión de alternativas. Darle como al niño dos opciones, dos o tres opciones que están gestionadas por el propio padre y que se llama ilusión de alternativas porque en realidad el niño piensa que está eligiendo, pero en realidad los que están eligiendo son los papás porque ellos son los que establecieron las opciones. Entonces, el, a eso el niño le puedes decir, bueno, a ver, elige A, B o C. Entonces, ya el niño siente que él re, realmente está decidiendo. Y este y entonces el niño le dice, bueno, pues C. Ah, ok. Entonces, eso podemos hacer, ¿vale? Entonces, ya es una forma como mucho más funcional y mucho más asertiva, que es un término también que se ocupa en comunicación, en el sentido de, de estoy valorando lo que sientes, pero... Pero llegamos a un acuerdo y te ayudo a tranquilizarte y te ayudo a recuperar como tu estado emocional equilibrado, ¿no? Porque muchas veces los papás lo que hacen es, eh, por default, es cállate, no llores, ¿no? Entonces, Cuéntese. de repente... Eh. Sí, el, el niño aprende que a lo mejor muchos niños dicen es que yo soy malo porque me enojo, ¿no? Porque el, la mamá dice, uh -huh. es que qué feo te ves llorando, ¿no? Y entonces el niño dice, es que soy feo porque lloro, ¿no? Entonces creo que eso también va, va a ser una oportunidad para los papás para trabajar esta parte emocional con los niños ya que uh -huh. pasamos tanto tiempo con ellos ahorita ¿no?
0: bueno pero vamos a ser un poquito más prácticos ¿qué les parece a sí. ver qué manos a la obra qué medidas concretas ustedes pueden este recomendarnos a los padres este a los padres pandémicos <risa>
1: <risa> a los eso padres del bueno.
0: covid Padres del COVID, de las marchas, de las manifestaciones y de la 4T. Este, ¿Qué medidas nos recomiendan tomar para, para, para mantener una buena relación y un buen ambiente con los chamacos en la casa?
1: Eh, pues mira, primero vamos a hablar de unas medidas generales que van a aplicar para todos los niños, excepto para los bebés. Mira, de entrada nos saltamos a los bebés cuando empezamos a hablar de esto, porque los bebés chiquitos, la única reacción que van a tener en esta situación, es reaccionar al estado emocional de los papás. Por eso no hablamos de ellos y se nos olvidó hacerlo explícito, ¿no? En las medidas concretas, lo primero, y lo hablamos desde el podcast pasado, es poner horarios. Vamos a poner horarios para toda la familia, no solo para el niño, de a qué hora se desayuna, a qué hora se come, a qué hora se cena. Si quieres este, poner horarios para ver la tele, horarios para hacer ejercicio... A los niños hay que ponerlos a hacer ejercicio porque somos el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. Eh, horarios para comer, horarios para la botana. A lo mejor los haces un poquito flexibles, pero que se respeten en medida de lo posible.
0: Te platico una así rápido. Sí, este, sí, 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 Una, una súper rápido, ¿no? Este, de un amigo. Estaba escuchando a un amigo que, que me dijo, bueno, ¿sabes qué? Este, a mi hijo... Eh, ahorita la escuela está entrando un poquito más tarde entra a las 10, de 10 a 2 toma clases, entonces este, este cabezón se está levantando a las 9.59 entonces no está desayunando y luego termina hasta las 2, tiene, tiene un intermedio por ahí de la 1, come un snack come mal luego llega este, a las 2 con poquita hambre Come mal y en la noche este, se retaca de sándwiches y de papas fritas y de. Entonces está comiendo muy mal.
1: ¿Como adolescente normal?
0: Sí, sí. Más, más como un pretín, está como en sí. como unos 12, ¿no? Este, bueno. pero bueno, pero sabes qué hizo, muy inteligente mi cuate, él este, se, se levanta temprano y se hace su desayuno, entonces hace porción doble, agarra una charolita, dice, no me cuesta nada hacer doble, hago una charolita, se la emplato, le pongo este, su chocomil, sus huevitos, su tortillita, y se la llevo a su cama. Cabrón. Dice, mi chamaco, la primera vez que que este que se la llevé, dice me sentí como rey. Cabrón. Dice, no, 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 dice, eso es otra cosa. El chamaco se le iluminó la cara, se motiva, desayuna a las siete y media, ocho de la mañana. Eso le abre apetito para que a las dos tenga apetito de nuevo. Y para que coma una cena saludable ya en la noche, y come menos snacks, entonces el chamaco está perdiendo peso, este, comiendo claro. porquerías y me, empeorando su salud, y ahorita está comiendo más saludable, fíjate qué padre, mejoró la relación con su
1: con su huerco, y claro.
0: este, y está comiendo mejor, ¿no? Entonces hay que darse esos trucos, ¿no? También. Claro.
1: Fíjate que todas las medidas de las que hablamos nosotros atienden dos o tres problemas de un jalón, que es lo padre de hacer las cosas bien, ¿no? Arreglas, matas dos pájaros de un tiro. Y esto que estás hablando es otro tema que debe ser una medida en la mayoría de las casas, controlar la alimentación del niño. No solo por lo que mencionas, ¿eh? Hay alimentos, y esto podríamos preguntárselo bien a algún nutriólogo, pero hay alimentos que te generan agresividad, que te generan más energía, incluso que te generan malestar. Si tú atascas a un niño de azúcar va a tener energía para botar para arriba, y ahorita no están haciendo gran cosa, entonces lo vas a tener sí, de hiperactivo sí. todo el día. Si tú le das proteína o si le das mucho pan, fíjate, si le das pan, lo aletargas, pones a tu hijo en un estado así como de, como de Homero Simpson tirado en el sillón, así, con la panza este, desbordada. Entonces, si tú controlas una alimentación, puedes poner horarios, y a lo mejor yo iría con tu cuate un poco más lejos, así decirle, oye, yo te hago el desayuno, pero a ti te toca la cena, ¿no? Lo involucras en
0: esto. Ándale.
1: Controlas la alimentación, pones horarios, pones tareas y vas a ver cómo tu dinámica familiar empieza a mejorar drásticamente. Otra medida concreta que ya la platicamos anteriormente es hacer explícitas las reglas. Vamos, si quieres, hasta redacta la constitución de la familia vocero. Este, Redacta un documento. O sea... En esta casa se va a desayunar a tal hora y la consecuencia es el que no desayune a tal hora, no desayuna y además lava los trastes. O, o sí desayuna, pero lava los trastes de todos, ¿no? Y uh -huh. Explícito, hacerlo explícito. Dentro de estas reglas y dentro de estos horarios, vamos a darle responsabilidades a los niños de acuerdo con su edad. O sea, si tú tienes un hijo de seis años, no lo vas a poder a poner a cocinar. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Pero a tu hijo de seis años sí le puedes pedir que recoja los, los platos de la mesa, a lo mejor usas platos de plástico para que no haya mayor riesgo, le puedes pedir que recoja sus juguetes, que ponga su ropa sucia en el cesto de la ropa sucia, y a un niño de 16 años sí le puedes pedir que haga la comida, o sea, a lo mejor cocina re feo, bueno, pues vamos a enseñarlo a cocinar, matamos dos pájaros de un tiro, no para cuando se vaya a vivir solo que se sepa hacer por lo menos unos huevitos revueltos, y, ese, esas son, son reglas que van ligadas si te das cuenta entre ellas, ¿no? Que entre las cuatro hacen, a, hacen que se respeten las mismas reglas.
0: Fíjate que de buena suerte, de buena fuente, perdón, este, eh, tengo información ahí de Mercadotecnia. Me dicen que, que todo lo que es relacionado a repostería, pasteles, eh, este panques y todo esto que se hace en casa, se están incrementando las ventas en México entre un 50 y un 60%, precisamente porque los papás dicen, ¿Pues ¿qué hago con los chamacos? Hay que hagan un pastel, ¿no? Y, claro. en, y en Estados Unidos un 200%. Yo creo que los güeros tienen una cultura más de, de, de este del panecito, del pastelito, de todo eso de repostería en casa. este 200% los güeros este se incrementaron las ventas de, de las harinas preparadas para pastel, ¿no? Entonces, sí, ¿no? ponerlos a hacer algo también los ocupa, les ocupa la mente y, este, claro. y, y, y los relaja, ¿no? Y dicen, ah, yo conseguí algo, mira, qué padre, ah, un logro para la familia, ¿no? Exactamente.
1: Exactamente.
0: Matas matas dos pájaros de una pedrada, como bien dice. A ver, pero ¿qué más? A ver, ¿qué otra sí, cosa? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué más podemos hacer?
1: Mira, ya nos decía Erika que hay que escucharlos y validar sus emociones. Eh, ya lo dejó muy claro, creo que no hay mucho que ahondar en eso okay. Evitar, dentro de esto de validar sus emociones Hay que evitar descalificarlos o ridiculizarlos ¿no? A veces como adultos creemos que el problema del niño es una babosada Y puede que para el niño sea algo muy serio Yo, yo te voy a contar un problema personal de, de mi infancia que me acuerdo y que, y que todavía me da entre coraje y risa Tenía yo 11, 12 años este, y después cuando empiezas a, a sudar, y esto, yo siempre he jugado fútbol, y empecé a sudar de las axilas. Eh, para mí eso era lo más vergonzoso del planeta, ¿no? Entonces, cuando por fin le dije a mi mamá por qué ya no jugaba yo fútbol, porque estaba, oye, ya no vas a tus entrenamientos, ¿qué pasa? Le digo, es que, es que me da mucha pena, por... y mi mamá se rió de mí. A mí eso me dolió, como no tienes idea, porque para mí básicamente se me había acabado el mundo porque se me manchaban las axilas de sudor. Ya después mi mamá como que reaccionó y como que la compuso y me dijo, oye, pues vamos y te compro un desodorante, ¿no? Y se acabó el problema. Pero a veces ridiculizamos a los niños porque lo que para ellos es el problema más grave del mundo, en realidad es una babosada. Bueno, para nosotros es una babosada, para ellos es algo grave y podemos ayudarlos porque nosotros ya sabemos cómo resolverlo. Entonces esta parte de evitar descualificarlos y ridiculizarlos en este momento, o sea, si el niño te dice, es que mi herman, mi hermanito se salió en la, a, a la puerta y le va a dar el COVID, no, pues mira, no tenemos que salirnos, pero pues ya se lavó la cara y ya se lavó las manos y nos estamos cuidando, o sea, no ridiculizar. Otra medida bien importante es darnos tiempo a solas para todos los miembros de la familia y respetar esos tiempos. A veces queremos que los niños y los papás estemos todo el día juntos pegados como muéganos y no está bien. O sea, el niño también requiere un tiempo para estar a solas, para jugar, para dormir si quiere. Para... Lo que dice,
0: respetarle su espacio.
1: Exactamente. Pero tú también como adulto y también como pareja debes respetarte tu espacio. Ya lo vamos a platicar en el siguiente podcast que es este vivir con la pareja. La pareja necesita momentos de intimidad. Intimidad no quiere decir relaciones sexuales. Puede haber relaciones sexuales sin intimidad y puede haber intimidad sin relaciones sexuales. Necesitamos también como, como pareja momentos de intimidad, ¿no? ¿Qué quiere decir intimidad? Momento en donde tú y yo compartimos algo profundo y que no compartimos con alguien más. Eh, entonces, darnos momentos a solas entre todos nos va a ayudar a aliviar la tensión familiar y también al desarrollo emocional del niño. En México, en general, en todo el, el hemisferio, en la cultura occidental, carecemos de inteligencia emocional, no la hemos desarrollado en la escuela se enfocan en darnos n conocimientos de memoria y no en desarrollar cómo responder ante la frustración ante la ansiedad, ante la tristeza o ante el enojo, eso es inteligencia emocional eh, estos, estas medidas nos van a ayudar a, a poder comunicarnos mejor y bueno, dentro de todo esto, lo platicamos ahorita con lo de la repostería una medida que es para convertir la crisis en una oportunidad es desarrollar nuevas habilidades. Tú sabes que en una vida normal los niños tienen que estar en la escuela, tienen que estar en las clases de después de la escuela y luego ver con sus amigos, los papás en el trabajo, este, arreglando la casa. No tenemos tiempo para desarrollarnos en nada que nos guste. Hoy tenemos tiempo de que aprendamos a cocinar, a hacer un postre, a hacer un pastel, a tocar un instrumento, a escribir. Hay unos talleres que están... Lo voy a reconocer, le aplaudo al gobierno estatal de Puebla esta medida. No sé quién la tomó. Están dando unos talleres de escritura, de, de novela y de crónica literaria brutales. Trajeron unos escritores para dar estos talleres en línea, gratuitos. De, de verdad, impresionantes. Bueno, podemos desarrollar estas habilidades. Esto para todos los miembros de la familia. Ok.
0: ¿Qué más? A ver, ¿qué, qué otra medida podemos tomar? O, ¿O este ya podemos pasar a las medidas así como por, por etapas? Yo creo sí, que sí. ¿no? Bueno,
2: vamos a, vamos a de acuerdo a las etapas de desarrollo que hablamos más, más temprano, uh -huh. pues vamos a dar como algunas algunos puntos muy específicos por edad. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con los niños que son menores de 10 años? Es como una idea general, primero, reforzar sus conductas positivas, que no los papás solamente anden atrás de los niños señalando qué es lo que hacen mal, sino también que los papás aprendan como a reforzar aquello que los niños hacen bien, porque hacen muchas cosas bien y hay que eh, darles la misma importancia que a las conductas eh, negativas. También eh, podemos hacer pequeñas manualidades con los niños, por ejemplo, para cuando regresemos a la escuela o para esto de la nueva normalidad, este, hacer dibujos, por ejemplo, para sus amigos, de te extrañé o ese tipo de cosas, para como empezarlos a preparar también para el regreso. Este, las videollamadas con los amigos, por ejemplo, eh, que hay muchos niños que no les gusta, pero bueno, si les gustan las videollamadas, con los amigos o con los, famili los familiares, por ejemplo, con sus abuelos. Este, también, pues, jugar juegos de mesa en familia, que Pueden ser los que ya existen y pueden, entre familia, crear un juego de mesa nuevo, ¿no? Este, y, por ejemplo, sacarse fotos divertidas, hacer cosas que al mismo tiempo, como decía Miguel, pues aprovechar, ¿no? Como la, el, el tiempo el tiempo juntos y que no solo sea tarea y tarea. Para los preadolescentes, por ejemplo, podemos este, dejar que planeen una actividad para toda la familia. O sea, que ellos dirijan una, una actividad ayudarlos como a aprender a negociar esta parte que decíamos hace rato y, y eso eh, les da
0: como un poquito también de actividad y de sentirse que ellos tienen algo de control en la casa. ¿no?
2: Claro, claro, específicamente es para eso, que no solamente son papá y mamá los que pueden llevar a cabo ciertas cosas, sino que de repente por mi edad, porque ya, ya tengo cierta eh, madurez, etcétera, ya puedo dirigir, decir, ah bueno pues hoy vamos a hacer un cine en casa, por ejemplo, ¿no? Entonces ya él lo dirige y él eh, hace como la lleva a cabo esta actividad y, eh, y bueno pues ya con los adolescentes pues eh, podemos aprovechar el tiempo para sentarnos con, con el chico y también platicar sobre su proyecto de vida de repente los chicos por ejemplo que ya están en en, en o secundaria eh, ya van a empezar la prepa bueno pues tan fácil como que le preguntes qué quieren hacer de tu vida porque muchas veces los papás ni siquiera saben qué quieren hacer los, los chavos con su vida este a lo mejor ya un poco más, este, más grandes, pues a lo mejor sentarse con ellos y empezar a investigar sobre carreras sobre profesiones uh -huh. eh, que, que les ayuden como decir, ah bueno mira, pues si, si quieres estudiar esto, pues te vas a dedicar a esto, como universidades y todas esas Ir, estas, ir pues, poniéndole
0: ¿sí? la mira ya, este, y aprovechar ese, ese espacio corto que tienes para irles forjando una visión de futuro, ¿es eso?
2: Exacto como esta visualización hacia, bueno, si le estamos, y también como darles esta idea de que va va a haber más que solo quedarnos encerrados, o sea, que esto es un periodo de tiempo, pero que finalmente pues la vida va a seguir, y que ellos pueden seguir estos pro, estos proyectos, y también darles como este este sentido de continuidad, no para, para que puedan ver más allá de solo estar encerrado en mi cuarto, y, y, y qué voy a hacer, y qué aburrición. Sino como para darles este sentido de que, bueno, va, vamos a pasar esto y vamos a y la vida va a seguir y te vas a ir a la universidad y, o vas a terminar la prepa y luego la uni, etcétera, etcétera, ¿no? Como esta, este sentido de, bueno, pues me tengo que... También los chavos de repente se desmotivan mucho y, y bueno, pues ayudarlos como esta parte de, de ver más allá de, de lo que está pasando ahorita de forma inmediata, ¿no? Y este... Y bueno, pues eso en general, y bueno, me gustaría también como compartir algunas cuestiones para los papás, o sea, como para que a ver. también los papás trabajen en, en esta parte de su propio manejo. Uh
0: -huh. Yo
2: de verdad les pido a los papás que eviten las agresiones físicas y verbales, ¿no? Y eso vamos a hablar, como vamos a dar una técnica rapidita para ellos Ajá. Eh, ahorita, ¿no? Este, súper importante, papá y mamá pónganse de acuerdo por favor, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que se les va a decir a los niños? Porque papá dice una cosa y mamá otra. Pónganse de acuerdo. este <coughs> No descalificarse mutuamente, papá y mamá, ¿sale? Eh, tener apoyo mutuo, y eso da ejemplo para los hijos. Y eh, lo que decía Miguel hace rato, promover tiempos de relación para que estemos todos. Pero también, por ejemplo, mamá con el hijo mayor, papá con el hijo menor, papás. Entre, o sea, juntos, hijos, juntos O sea, tratar como de que los tiempos no sean todos todo el tiempo juntos Sino uh -huh. como tratar como de generar O sea, esta...
0: dividirse, este, exacto. barajear el tiempo entre la familia
2: Exacto, exacto, a eso me refería Y, y, este, y bueno, pues eh, esencialmente esto del, del manejo del, de la agresión Creo que es algo que se está lamentablemente presentando mucho con, con los papás y con los hijos, entonces lo que quería comentar respecto a lo que podemos hacer específicamente para evitar las agresiones y eh, que pueden ser físicas o verbales, pues esta parte de, de trabajar mucho con la inteligencia emocional, si el padre se da cuenta que está empezando a desbordarse en el enojo, es decir que cada quien tiene que ser muy consciente de hasta Ajá. dónde realmente puede llegar su enojo, entonces cuando yo me esté dando cuenta de que realmente ya estoy a punto... Ya la
0: estoy que, perdiendo, sí, ya, o sea, ya como, estoy así, ya... Oh, ya, sí,
2: ya todos llego sabemos a punto como máximo. un límite, ¿no? Sí, exacto, y el tema es tener conciencia de ese límite, entonces la, la intención es, cuando realmente ya esté consciente de que voy a llegar a ese punto que me va a hacer explotar, entonces lo que yo recomiendo es apartarse, ¿sí? Y entonces... Hacer cualquier actividad que nos permita eh, volver como a la calma. Eh, o desde O sea, ¿sí conflicto? se vale
0: salir del conflicto, evitar el conflicto en un momento?
2: Claro, sobre todo si hay riesgo considerable de una agresión hacia el menor. Okay. Entonces, sí se vale eh, apartarse. sí Y es que, no es que no es que se evite como tal el conflicto, sino más bien como poder recuperar la calma para poder resolver el conflicto desde el equipo. Para poder emoción, expresarlo
0: ¿no? sin, sin una emoción así fuerte exacto, y caliente, ¿no? Digamos.
2: Exacto, ¿no? Porque no es lo mismo eh, decirlo cuando estoy en mi punto máximo que ya que me calmé y decir, bueno, sabes qué, a ver, me enojé y como lo decía Miguel hace rato, me, me hiciste respiras. enojar. Sí, no es no. como decirle, me hiciste enojar, chamaco, no. Es, mira, la verdad es que sí me molesté mucho.
0: Yo me molesté. Exacto. No tú me hiciste enojar.
2: Sí, esta es la clave Hacerse responsable de las propias emociones Porque si no el niño crece con la idea De que yo soy responsable De que mi mamá se enoje Entonces, desde, desde muy pequeños eh, Hacerles ver Que cada quien se tiene que responsabilizar De sus propias emociones Y entonces decir, bueno La verdad sí me enojé Ya, ya hice algo para tranquilizarme Ok, y vamos a hablar de lo que sucedió ¿Okay? O sea, no es no es evitar hablar del tema, sino que yo como adulto ya tener la capacidad de hablar con el niño, no desde el enojo, sino también ya desde, desde mi propio manejo emocional. Y a su vez estoy enseñándolo a él que su propio enojo cuando lo tenga también lo puede manejar. Si yo puedo, tú puedes. Entonces es más como este este tema del, del uh -huh. ejemplo de cómo yo me manejo emocionalmente y... Y te enseño a ti a también hacerlo, porque si no, entonces el, el papá le dice al niño, es que no te enojes, pues cómo no me voy a enojar, ¿no? Si tú también lo haces, y cuando tú lo haces, gritas y avientas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, Exacto. Es, es, es esta parte de ser congruente en el ejercicio parental.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, esa parte, esa parte así me, me, me queda muy claro. Yo creo que es una, esa parte de tomar control de tus emociones y responsabilidad, sobre todo de lo que de lo que tú sientes, de darte una pausa, de darte un break, yo creo que es algo muy valioso. Pues, uh -huh. les agradezco mucho, yo creo que es algo muy, muy valioso, y espero que lo escuche mucha, mucha, mucha gente, porque es algo que nos nos puede ayudar, esto todavía no se acaba esto, yo tengo la sensación de que vamos a estar todavía un par de mesesitos, sí. este, y, este, por lo menos los, los ciudadanos responsables que, que o los, claro. que, o los que no tengamos que salir para trabajar, hay personas que desafortunadamente están forzados a salir para trabajar, este, pero sí, sí son técnicas muy, muy valiosas, ¿no? Los que ustedes nos han regalado. Les agradezco mucho. Don Foso, muchas gracias.
1: Por nada, Vocero, un gusto estar contigo. Nos vamos a estar viendo la próxima semana para platicar sobre vivir con la pareja en tiempos de COVID y prometemos que va a ser un poco más breve. El tema de los niños es súper extenso. Podríamos echarnos una serie de cinco o seis capítulos. De este <risa>
0: sí, tema. claro,
1: pero eh, es importante. Tocar. Pero vale la pena, no? Claro, claro, y esperamos que los ayude mucho a quienes que nos escuchen, que lo difundan también. Y uh -huh. pásenlo bien con sus hijos, es una oportunidad de tiempo que no habíamos tenido antes para convivir en familia. Y uh -huh. podemos resignificarlo a esto, ¿no? No es que estemos confinados de malas, sino tenemos oportunidad de conocernos y reconocernos como familia, de conocer y de reconocer a nuestros hijos. Entonces,
0: como, como decía un, este, un ex jefe mío, hay que hacer de un limón una limonada,
1: ¿no? Exactamente.
0: Señora Fososki, le agradezco infinitamente no, por su tiempo y por su, por su sabiduría, por su dedicación a esto, les agradezco a ambos, la verdad, qué muchas lindos, gracias, muchas sí. gracias a todos y eh, recuerden que la resistencia está en sus manos.